0: L'engagement associatif, ce n'est pas facile, mais je pense que c'est vraiment gagnant. On apprend, on grandit, on reçoit des coups, on se relève, on rencontre du monde, on partage des idéaux, on tombe, on se relève. Mais c'est gagnant, c'est important de s'impliquer parce que le monde ne se construit pas tout seul.
1: Par où commencer Par où commencer pour changer le monde lorsque les urgences s'entrechoquent Par l'aide d'urgence sur le terrain Par la sensibilisation Par le lobbying institutionnel Perpétue a 25 ans et elle a refusé de choisir. Elle est originaire du Bénin où elle s'est engagée dès 2015 dans la lutte pour l'accès à une eau propre. En 2018, elle a participé à une mission humanitaire contre le choléra et depuis, elle a fondé sa propre ONG, pour sensibiliser les habitants des villages aux problématiques liées à l'hygiène et à l'eau. Perpétue Adité est aussi membre du Parlement national de la jeunesse pour l'eau et l'assainissement et elle a contribué à la rédaction du livre blanc « Un pari pour l'eau » remis à Ségolène Royal lors de la COP21 en 2015. Je continue Elle a également animé une émission de sensibilisation dans la lutte contre le handicap et elle est actuellement doctorante en journalisme de solutions. Rien que ça Autant d'engagement, ça peut sembler beaucoup pour de si jeunes épaules. Je suis Clémence Bodoc et je vous souhaite la bienvenue dans « Alors ils l'ont fait », récit de jeunes qui ne savaient pas que c'était impossible, le podcast de l'Agence française de développement qui part à la rencontre des jeunes et de leurs engagements. Perpétue, on enregistre à distance et pas dans le même fuseau horaire. Est-ce que tu peux me dire où tu es et qu'est-ce que tu y fais
0: Je suis euh, au Canada, au Québec. Je suis finissante à la maîtrise en journalisme international. Puis, je suis très, très, très enthousiaste de commencer déjà la session d'automne prochaine. Mon doctorat en communication publique et je travaille sur le journalisme de solutions, j'ai vraiment hâte de commencer parce que c'est vraiment, vraiment un enjeu qui va me permettre d'utiliser la communication pour impacter les communautés, pour les amener vraiment à prendre action euh, dans leurs communautés respectives. Je pense que ce serait un beau défi, euh, surtout pour l'Afrique. Euh, je suis originaire de l'Afrique de l'Ouest et euh, j'ai constaté euh, un certain biais au niveau de l'information qui est diffusée sur l'Afrique, donc c'est une manière pour moi de rééquilibrer un peu ce qui se passe, de montrer aussi le côté positif de ce qui se passe dans nos communautés rurales en Afrique, et j'ai vraiment hâte de commencer parce que je pense que ça va être une très belle expérience.
1: J'ai tellement de questions, mais je vais commencer par le journaliste de solution. C'est quoi ta définition du journalisme de solution
0: Pour moi, le journalisme de solution, c'est simplement communiquer pour impacter communiquer le changement aux communautés, communiquer le positif pour recevoir en retour la volonté d'agir, la volonté de, de, de refuser la passivité dans nos communautés et de prendre action pour relever les différents défis. Et pour moi, la définition vraiment, c'est communiquer le changement pour impacter notre communauté.
1: J'ai l'impression que trouver des solutions, c'est vraiment une constante dans ton parcours T'as 25 ans, t'es originaire du Bénin, t'as un long parcours d'engagement sur plusieurs thématiques, l'accès à l'eau, l'information, la sensibilisation au handicap. Mais est-ce que tu peux commencer par me raconter dans quel contexte tu as grandi enfant, plutôt en ville, dans un village, et quels souvenirs tu en gardes
0: J'ai évolué dans, dans un milieu semi-urbain, mais plus qu'urbain que rural. Mais vivre dans, dans un milieu semi-urbain m'a permis de comprendre que euh, je suis vraiment privilégiée et c'est en m'intégrant, en m'impliquant dans les associations, euh, dans les projets que j'ai vu vraiment qu'il y avait un décalage, un réel déphasage entre ma réalité et la réalité des autres. Parce que euh, l'une des activités que j'ai menées m'a fait comprendre, par exemple, qu'il y avait des personnes, des enfants qui mouraient parce que, euh, justement, ils n'avaient pas accès à l'eau potable. Et quand vous faites un peu de recherche, vous voyez que, en Afrique de l'Ouest, justement, il y a un fort taux de mortalité à cause, justement, des problèmes liés à l'eau. Des milliers d'enfants meurent chaque année et je trouve que c'est simplement injuste parce qu'il y a d'une part les inégalités sociales et puis il y a d'autres par, euh, le manque d'informations. Euh, les populations, par exemple, qui ne savent pas euh, comment se laver correctement les mains à l'eau et au savon, c'est l'un des, des enjeux forts sur lesquels je travaille. Des écoles qui n'ont pas des dispositifs de lavage de mains, qui n'ont pas des points d'accès à l'eau potable, des, des jeunes filles qui sont obligées de laisser les classes à cause de l'hygiène menstruelle, parce qu'elles n'avaient pas des toilettes pour aller faire, euh, pour aller se rendre propre ou aller prendre des, des moments pour leurs toilettes intimes. Tous ces enjeux-là ont fait que je me suis vraiment approprié ce, ce sujet sur lequel je, je travaille encore cinq ans après et je trouve que ça demeure, euh, ça demeure pertinent. On fait comme beaucoup, beaucoup d'actions dans ce domaine pour apporter un maximum d'informations aux populations rurales, surtout parce que euh, ce qui se passe, c'est qu'en milieu urbain ou semi-urbain, nous avons une facilité, une certaine accessibilité à l'information, ce qui n'est pas forcément le cas en zone rurale. En zone rurale, il n'y a pas la télévision, il n'y a pas Internet. Et, euh, le contexte africain est encore plus délicat parce que la technologie n'est pas tant évoluée euh, que dans les pays occidentaux. fait que C'est vraiment important pour moi d'apporter ne serait-ce que l'information à ces populations-là sur comment rendre l'eau potable par des technologies peu coûteuses, comment sensibiliser les populations pour ne pas euh, euh, contracter les maladies hydriques telles que le choléra et justement... Euh, c'est des enjeux qui m'interpellent justement parce qu'en 2016, j'ai participé à cette mission-là avec OSFAM, OSFAM au Bénin, où il y avait une épidémie de, de choléra au Bénin en 2016. Et l'objectif, c'était vraiment de sensibiliser euh, les ménages sur les comportements sains à adopter pour ne pas contracter euh, euh, le choléra. Je pense que c'était l'une de mes plus belles expériences aussi parce que étant coordonnatrice d'activités, j'avais... Euh, 24 mobilisateurs sociaux à encadrer et nous sommes allés sur le terrain. Nous avons découvert les réalités euh, des populations, rur ben, pas rurales parce qu'on a travaillé à Cotonou. Nous avons découvert les réalités des populations. Nous avons fait du porte-à-porte -porte pour sensibiliser les populations sur le lavage des mains, euh, sur comment euh, entretenir son cadre de vie, sur le choléra, les symptômes, les méthodes de guérison, les, les modes de guérison. C'était une très belle expérience parce qu'avec les autres euh, coordonnateurs et coordonnatrices d'activité, nous avons pu sensibiliser environ 130 000 personnes en 10 jours. Je pense que c'est l'une de mes plus belles réussites. C'est la raison pour laquelle, quand je suis arrivée euh, au Canada, j'ai continué mon implication avec OSFAM euh, Québec parce que j'ai vraiment, vraiment euh, eu du plaisir à, à, à faire cette mission-là euh, au Bénin.
1: Justement, j'allais te demander, c'est cette expérience qui t'a motivée à créer ta propre ONG, deux ans plus tard
0: Non, bah, ce n'est pas euh, cette expérience, euh, c'est toute une autre histoire. Dans ce temps-là, j'avais euh, un groupe d'amis avec lequel je suivais une formation euh, en infographie, euh, en montage, puis en cadrage. Et je, je, je leur ai proposé mon idée, je leur ai dit, mais pourquoi... Euh un samedi, on n'irait pas dans mon village, justement, euh, pour sensibiliser. C'est pas très loin. On peut y aller avec nos motos. On peut cotiser pour fournir du matériel d'assainissement aux enfants. Puis, euh, mon, mon groupe d'amis a vraiment apprécié l'idée et c'est comme ça qu'un jour, à 5h30 du matin, on s'est retrouvés sur nos motos à aller dans le village pour sensibiliser les enfants. J'avais des personnes qui m'avaient donné des dépliants de sensibilisation sur le choléra et sur les maladies hydriques. C'est Avec le réseau que j'avais déjà constitué au cours de mes précédentes implications, j'ai pu avoir euh, un soutien matériel important, un soutien technique important pour faire cette activité-là. Et on est allé euh, dans l'école, dans le village, c'était Ouida. Euh, c'est dans, euh, dans le département de l'Atlantique, au Bénin. Puis on a fait notre activité pendant une matinée. Et je vous assure que la satisfaction était plus intense qu'aller comme ensemble au McDo pour prendre comme burger. C'est de là que euh, l'idée a vraiment germé. On a voulu vraiment garder un samedi au village parce que ça faisait... Euh, unique ça faisait vraiment pas très courant et ça ça expliquait un peu déjà le concept c'est un samedi par mois quelque part dans un village avec nos moyens pour sensibiliser les jeunes au départ c'était euh, plus un concept je n'avais pas envie de créer euh, un organisme parce que j'ai' déjà beaucoup d'expérience en associative et j'avais pas vraiment envie de le faire parce que euh, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et j'avais aussi les, les études et tout ça. Mais face à la difficulté d'avoir accès au financement, parce que dans, dans notre pays, euh, dans notre société, les organismes sont lucratif Il faut vraiment être légalisé, être, être formalisé pour pouvoir prétendre à de plus plus gros financements. Donc, c'est la raison pour laquelle on a euh, formalisé un samedi au village qui est aujourd'hui un organisme sans but lucratif reconnu au Bénin qui agit selon trois as principaux. Euh, le développement durable, travail pour l'épanouissement des jeunes et des femmes. Euh, il y avait aussi... Euh, un volet sur euh, la communication et les échanges interculturels, parce que c'était vraiment important pour nous euh, que les jeunes euh, se rencontrent pour partager leurs idées, leurs astuces, leurs stratégies, afin euh, vraiment d'impacter leur communauté et avoir les outils nécessaires pour travailler dans leurs différentes communautés. Fait que aujourd'hui, je peux dire avec, avec grand plaisir qu'on a fait en deux ans 24 activités euh, sans... Euh, bailleurs de fonds juste par nos cotisations personnelles et des dons euh, de façon ponctuelle. Aujourd'hui, nous sommes 35 membres euh, qui ont adhéré à l'organisation et qui travaillent de façon bénévole pour atteindre les objectifs.
1: Donc, ton ONG s'appelle Un samedi au village. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en détail les activités que vous menez et quel type de retour vous avez quand vous menez ces activités
0: Ça peut être, par exemple, sensibiliser sur l'hépatite, c'est euh, le droit à la santé, sensibiliser, euh, par exemple, sur euh, la discrimination basée sur le genre, sensibiliser euh, les populations sur, par exemple, l'adaptation et la résilience au changement climatique. Et en ce qui concerne euh, la manière dont nous fonctionnons, puisque c'est surtout avec des enfants qui doivent appréhender, euh, qui doivent recevoir l'information d'une certaine manière, euh, si je vous décris une journée euh, d'activité, par exemple, on commence avec des, des, des activités brise-glace pour permettre vraiment aux enfants d'être prédisposés euh, à recevoir l'information dans de très bonnes conditions. Donc, ça peut partir euh, des, des, des activités de chant, de danse, d'éveil, des activités de questions-réponses pour permettre à ces enfants-là d'être prédisposés à recevoir l'information. Puis ensuite, on fait des, des projections vidéo parce que les enfants aiment beaucoup regarder la télévision, par exemple. Et puis ensuite, il y a la communication proprement dite qui est livrée dans, dans un registre euh, d'enfants. C'est sûr que nous sommes des personnes, des jeunes, mais la manière dont les enfants euh, comprennent n'est pas forcément la même chose. Donc, on essaie de diluer au maximum l'information par des affiches, des dessins. La sensibilisation que tu as pu faire
1: sur l'hygiène, l'accès à l'eau, aujourd'hui, tu peux en mesurer l'impact dans la lutte contre l'épidémie de Covid-19
0: Aujourd'hui, dans le cadre de notre sensibilisation, par exemple pour la maladie Covid, on était en train de faire une campagne digitale, justement pour sensibiliser, euh, parce qu'on n'avait pas trop la possibilité d'aller sur le terrain à cause des, des mesures de sécurité. Donc, on a invité les, les écoles dans lesquelles nous étions allés à participer à cette campagne digitale-là, en, justement, en nous envoyant des vidéos, justement, des enfants qui se lavaient correctement les mains à l'eau au savon, des enfants qui gardaient la distance sociale, bref, des informations qui leur avaient été fournies lors de nos précédentes activités. Et c'est avec grand plaisir, justement, que ces différentes écoles nous ont envoyé de belles vidéos. Et je pense que voir des enfants qui réalisent ce que vous leur avez appris sans que vous ne soyez là. C'est vraiment euh, un bel accomplissement. Et je, je pense qu'en termes d'impact concret, c'est un impact dont on peut se prévaloir aujourd'hui et dont on peut être fier au sein, au sein de notre organisation.
1: Est-ce que tu as déjà éprouvé un sentiment d'impuissance qui t'aurait fait dire que ça ne sert à rien, il y a trop de choses à faire
0: J'avoue que non. Euh, J'avoue que pff, un sentiment d'impuissance, là, moi, je, pff, ça n'existe presque pas dans mon vocabulaire. Parce que je, je pense là vraiment qu'il y a toujours quelque chose que quelqu'un peut faire à son niveau, euh, selon sa perspective, selon sa perception des choses, selon ses moyens, selon ses actions. Euh, J'ai vraiment la chance euh, d'avoir une éducation. J'ai vraiment la chance d'avoir euh, des parents qui me comprennent. J'ai vraiment la chance d'être bien entourée. Et euh, quand il y a une opportunité pour produire un impact dans ma communauté, ben là, je, je n'hésite pas à m'impliquer et à faire ce que je peux faire. C'est sûr qu'on ne peut pas, euh, ben, pas tout embraser à la fois, mais c'est sûr que du bord où on se trouve, il y a quelque chose à faire. Il n'y a pas à se dire que c'est une action minime. Il n'y a pas d'action minime. Donc, c'est vraiment un sentiment d'impuissance. Euh, je, je, je me refuse à ça parce que, justement, euh, on peut toujours faire quelque chose. Enfin, pour terminer, quel message tu voudrais faire
1: passer à des jeunes qui nous écoutent et qui ne savent pas par quoi commencer, sur quel front s'engager Tu leur dirais quoi
0: Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, il existe une catégorie de personnes qui sont réticentes à s'engager dans le volontariat ou euh, qui ne savent pas forcément par où commencer ou qui ne savent pas comment faire, qui ne savent pas pourquoi le faire qui ne savent pas euh, avec qui le faire. Mais je voudrais euh, simplement te dire aujourd'hui, si tu es euh, dans cette position, si euh, tu vois beaucoup de choses que tu aimerais changer oh, dans ta communauté, dans ta famille, dans, dans ton cercle d'amis, Commence pas à en parler d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, on a beaucoup de canaux par lesquels on peut rejoindre le maximum de personnes. Crée-toi une communauté. Identifie déjà l'enjeu qui te passionne. Identifie ce qui te fait un boom au cœur. Identifie ce à quoi tu es sensible. L'engagement, euh, l'implication, ça prend plusieurs formes. Ce n'est vraiment pas figé. Il y a mille et une manières de s'impliquer aujourd'hui. Alors, je te dirais de commencer pas à en parler. Je suis sûre que tu auras des retours de personnes qui partagent les mêmes inquiétudes par rapport à l'enjeu que tu aurais identifié. Parce que euh, c'est important de prendre action dans sa communauté. C'est important d'être ce que nous voulons voir dans le monde. Gandhi dit « Soit le changement que tu veux voir dans le monde. » Alors, si tu veux que le monde soit bon, il faut que tu commences par être bon. Si tu veux que les acteurs politiques soient plus actifs et plus attentifs, aux enjeux des communautés, il faut que tu commences par le faire à ton niveau. L'engagement associatif, ce n'est pas facile. Mais je pense que c'est vraiment gagnant. On apprend, on grandit, on reçoit des coups, on se relève, on rencontre du monde, on partage des idéaux, on tombe, on se relève. Mais c'est gagnant, c'est important de s'impliquer parce que le monde ne se construit pas tout seul. Donc je voudrais euh, vraiment t'inviter, si tu m'écoutes en ce moment, à commencer. Parce que je suis sûre que... Quand tu vas commencer et tu vas voir le ressenti qu'on a en s'impliquant dans sa communauté, tu auras le goût de le faire encore et encore. Tu ne vas plus t'arrêter. Alors, je, je pense juste qu'il qu est temps que tu commences à t'impliquer aujourd'hui euh, dans ta communauté pour changer le monde.
1: C'était « Alors ils l'ont fait ». Récits de jeunes qui ne savaient pas que c'était impossible, le podcast de l'Agence française de développement sur l'engagement des jeunes. En France, 13 millions de personnes sont bénévoles au sein d'une association. Mais le bénévolat n'est pas la seule façon d'être acteur de la solidarité, d'être citoyen du monde. Si toi aussi tu veux t'engager, tu peux aussi lire, t'informer, discuter, débattre sur tilt.fr, tilt.fr et ses réseaux sociaux pour mieux comprendre le monde et agir à ton échelle. Chacun de nous peut agir dans les gestes de sa vie quotidienne pour apporter sa pierre à l'édifice. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Alors ils l'ont fait là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts Deezer, iTunes, Spotify, Soundcloud. Vous pouvez nous laisser des étoiles et des commentaires et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. A bientôt